0: Siga o seu sonho. Esse é um conselho comum. Mas com quantas pessoas você pode contar ao longo do caminho? Uh! Já pensou em observar o sentir como centro de vários assuntos? Então você está no lugar certo. Aqui quem fala é Amanda Gurgel.
1: Aqui é a Ingrid Martins. E o Cinto Logo Existo está no ar. Chegamos a mais um episódio do Sinto Logo Existe Podcast. E eu vou aproveitar a pergunta que a Amanda fez aí no início e vou deixar um spoiler sobre o que a gente vai falar hoje. Com quantas pessoas você pode contar ao longo do caminho? Olha, é uma pergunta difícil. Mas eu posso dizer que a principal pessoa com quem você pode contar é você.
0: E eu não quero que isso fique parecendo <risos> uma sei lá, uma mensagem é, de marketing é, você é a única pessoa que pode realizar os seus sonhos não é nesse sentido mas se a gente for pensar, né, que, pra, que cada pessoa tem uma história diferente e que cada pessoa teve uma base familiar diferente, é, relações de amizades diferentes referências diferentes é, é muito, é muito único e individual né? Então você simplesmente chegar para a pessoa e falar assim Siga o seu sonho sem antes considerar todo o caminho dela Toda a história dela E comparar às vezes com a sua Que pode ter sido talvez mais fácil, né? Não sei Mas isso muitas vezes faz com que a pessoa se sinta incapaz, né? Eu, tipo assim, cara, eu não estou seguindo meu sonho E eu estou vendo várias pessoas seguindo sonhos e sendo felizes E eu não estou seguindo então, o quanto uma, uma base familiar, o quanto a sua história fala sobre você estar seguindo seu sonho ou não.
1: Sim, e isso definitivamente não é um conselho de coach. Tipo, conte com você, faça você mesmo. Era então. coach que eu queria falar, eu falei mais. <risos> definitivamente não é. E eu sou uma pessoa que realmente acredito que independente de você ter mais apoio ou menos apoio, Ninguém faz nada absolutamente sozinho, né? Sempre há um círculo virtuoso é, de ajudas ou de pessoas que você encontrou ao longo do caminho que talvez até você tenha essa sensação, cara, eu estou muito sozinho nessa. Eu fiz tudo muito sozinho. Talvez você seja uma pessoa realmente que teve essa necessidade maior. É, não teve todo o apoio que merecia ou, ou que precisava. Mas em algum momento você encontrou, você teve pontos de contato que te levaram exatamente até onde você está hoje, então eu tento muitas vezes fazer o caminho inverso e pensar nos pontos que me trouxeram até aqui, sabe?
0: Sim, porque às vezes não necessariamente você teve aquela estrutura financeira ou estrutura familiar só no sentido de apoio mesmo, mas também as pessoas que vão cruzando os nossos caminhos é como se elas fossem deixando algumas pistas né alguma coisa que ela fala que te inspira uma ideia que ela coloca na sua cabeça e faz com que você mude ali todo todo rumo mesmo da sua vida sabe e lógico quando a gente está aberta a isso né é, nem sempre eu acho que a gente muitas vezes é engolido pela rotina pelas contas para pagar e nem sempre a gente está muito aberta a receber essas essas mensagens ou essa inspiração E até porque muitas vezes a gente nem acredita Que pode ser possível é, Você Chegar no seu objetivo final Ou, sei lá, construir um, o seu sonho mesmo
1: Sim, muitas vezes o, Como eu estava falando aqui O esforço Pode ser maior Pode, pode não, é maior Para muitas pessoas Mas, por exemplo, se você vai Oferecer um serviço e você se estruturou completamente para começar a oferecer aquele serviço, você fez todas as etapas do processo que você precisava, mas teve a primeira pessoa que comprou aquele seu serviço, teve a primeira pessoa que te indicou. Então, em algum nível, por mais que você tenha feito boa parte do processo sozinho, em algum nível você teve alguém que te ajudou a começar ou a tocar, sabe? Ou dar continuidade
0: e eu acho muito importante também a gente perceber quais são as nossas referências as nossas referências podem ser pessoas que a gente se inspira que já chegaram no lugar que a gente gostaria de chegar nossas referências podem ser pessoas que estão à nossa volta né por exemplo alguma amiga ou amigo que é, tá lá na luta para alcançar o objetivo enfim não sei qual vai ser a sua referência mas é importante a gente perceber quais são as pessoas à nossa volta que inspiram a gente, né? Que a gente a gente olha para a vida dela e fala assim, cara, essa pessoa é uma referência para mim. É, eu quero seguir não da mesma forma, não do mesmo jeito que essa pessoa, mas eu quero seguir como essa pessoa, né? É, pegando como um exemplo essa pessoa na minha vida. Eu acho importante essas referências para a gente até a gente até se sentir meio guiado mesmo, sabe? Do tipo assim, cara, é... Pensando agora num sentido mais amplo. a ah, essa pessoa que está fazendo um trabalho que eu gostaria muito de fazer. E aí, a partir disso, você pode olhar a história da pessoa e ver. Caraca, ela passou por isso antes disso. Nossa, olha que legal. Depois disso, ela fez isso. Né? Então, você começa a ver que algumas coisas também são muito possíveis. E aí, também acho importante tomar cuidado com algumas referências Sim. que você tem. <risos>
1: É muito importante mesmo tomar cuidado com algumas referências, porque muitas vezes a pessoa passou por etapas muito diferentes das quais você vai precisar passar para realizar um sonho. Ela tem um background, né? uma história, às vezes de muito privilégio, ou pulou etapas que vão ser essenciais para você e aí acabam criando-se expectativas muito desleais, né? Eu acho que, olha, trazendo referência de música mais uma vez, mas eu acho que Vanessa da Mata fala disso na música dela, expectativa.
0: Ah, adorei. Agora, agora sim. Não é mais.
1: E acabam criando expectativas desleais e reais. Então, é, além de referências também, eu acredito que o apoio é fundamental na busca por um sonho. Óbvio que aqui a gente não quer colocar a responsabilidade de conseguir algo que você quer muito na sua vida na mão de outra pessoa. Mas a gente também precisa fugir dessa utopia de que sonhos são possíveis, estão logo ali, basta que você queira. E é isso, sabe? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, já diria, Xuxa, olha... <risos>
0: Lógico, que você teve que trazer uma referência lá dentro. Sim, tempo. óbvio. Mas sabe uma coisa também? É, principalmente se a sua referência for alguém do Instagram. Que é um recorte ali da, da vida da pessoa que ela tá mostrando, né? Não sabe de... Fa... Lógico, algumas pessoas conseguem falar mais sobre o que ela passou e tal. Mas outras pessoas não. Elas estão postando como se aquilo... Como se tivesse sido um passo para ela chegar no, no objetivo final. Então a referência... É muito importante para você se inspirar. Mas tomar cuidado também em relação a você, muitas vezes, não se comparar com a sua referência. Usar a referência como uma inspiração e não como uma comparação.
1: É, também concordo com você. E voltando aqui à questão dos apoios, como eu tinha começado a falar, é... eu acredito que o apoio, muitas vezes a gente não tem noção do poder da nossa palavra, do nosso incentivo, e não só da nossa palavra das nossas atitudes para o sonho de alguém, né? Então muitas vezes as pessoas não encontram isso dentro da família não encontram isso dentro do círculo de amizades, ou encontram uma palavra, mas muitas vezes da boca para fora e tal óbvio que a gente vive Sim. mais uma vez sendo repetitiva nesse podcast no mundo acelerado às vezes a gente passa pelas coisas de uma forma tão rápida, passa por um post no Instagram, passa por um, uma publicação de um amigo que está falando sobre o trabalho que ele está fazendo e tal. No dia a dia, aquilo passa de um jeito muito corriqueiro. Mas o quanto você puder apoiar, o quanto você puder incentivar, hoje a gente tem cada vez mais próximos da gente pessoas que fazem tudo o que nós precisamos, né? Amigos uhum. terapeutas, amigos advogados, amigos que fazem bolo, sabe? Amigos que têm um podcast que você pode ouvir. Uhum. <risos> amigos que trabalham Sim. com, não sei, biscoito. Em algum momento você vai precisar de um dos, desses serviços, de um desses produtos. Não significa que só porque o seu amigo oferece tal coisa que você tem que ficar o tempo todo comprando, consumindo uhum. dele. Mas eu acho que é legal a gente estar tá em estado de alerta para quem a gente pode fomentar e que está próximo, né? Está dentro do, do nosso círculo. Porque isso ajuda a incentivar o sonho das pessoas e a movimentar a economia perto de você também, né, gente?
0: É, parece que... Isso eu digo não, não só... Não estou falando das pessoas, estou falando de mim também. Mas é sempre a sensação é sempre como se o que está... Longe da gente Ele te desse uma vontade maior De consumir Né? E aí, a gente, e aí É a mesma coisa ao contrário Por exemplo, se você é amiga de uma pessoa Que produz aquilo que você compraria é, Uma outra pessoa Tá falando assim, cara, eu quero consumir Dessa pessoa que está longe Dela, né? Não sei se deu Sim, a gente tem uma tendência
1: dizer, A valorizar mas... o que está mais distante Da gente, porque a gente acha Que tem mais valor eu acho que é isso. Ah, sim.
0: sim, porque talvez a gente viu o processo. O processo, como muitas vezes é difícil é, para todo mundo, né? É, a, quando a gente assiste o processo, a gente parece que a gente dá menos valor. É muito estranho isso. Quando você só vê ali o produto, o serviço pronto, a gente não viu por trás dos bastidores. E eu acho que por isso que dá uma sensação de mais valor. Eu, eu não acho que isso seja sim. pensado. Tá? Porque se a gente pensar, a gente vai dar muito mais valor aqui ao, A pessoa que a gente acompanha Eu acho que o processo. passa também por, um, mas... por Talvez
1: não seja nenhuma questão de ter acompanhado O processo Mas uma sensação de validação social Porque geralmente Quando as pessoas buscam é, Por exemplo Eu trabalho Eu sou publicitária Eu trabalho com planejamento estratégico De conteúdo, produção de conteúdo E tudo mais Eu já passei por situações de amigos, pessoas próximas procurarem um serviço com outras pessoas, mesmo sabendo que eu fazia aquilo. Talvez tenham feito isso porque entenderam que aquela pessoa que, faz, que presta aquele serviço já passou por uma validação social para elas. Assim. Tem pessoas falando sobre ah, aquilo, bem, falando sobre aquele serviço, que contrataram a página é movimentada é, tem toda essa questão sabe, tanto com serviço quanto com produto e quem está perto dá aquela sensação de que, ai, mas será que é boa mesmo? será que sabe mesmo? Sim, uh -huh. qual é a validação que eu tenho sobre isso? e eu conheço muito o aspecto é, pessoal da Ingrid eu conheço muito pessoalmente a Amanda, mas eu nunca entrei no mérito do trabalho Será que eu não vou estar misturando Só porque eu gosto dela pessoalmente Será que ela... Porque
0: talvez seja... E se a, gente, se, se, a gente faz, se a gente faz isso com a gente mesma Por exemplo, a gente às vezes não valida O nosso trabalho Porque a gente é muito próxima da gente Então a gente faz isso com as pessoas Que são muito próximas Sim. da gente também É como se tudo aquilo que fosse familiar Não é bom O suficiente pra você Aquilo que foi experimentado por outras pessoas Como você disse é bom porque outras pessoas estão falando e você não tem uma, uma aproximação, não tem uma intimidade
1: com aquilo, Sim. entendeu? Cara, eu por exemplo, dentro do meu trabalho tem muito, tem muitas pessoas que assim, ah, eu vou criar um Instagram para falar sobre o meu negócio. Eu comecei a vender é, artesanato, por exemplo, ou eu tenho um consultório, sou dermatologista. Coisas aleatórias Aí a pessoa fala, a primeira coisa que eu vou fazer Eu vou mandar pra toda a minha lista do WhatsApp Ou vou falar com todos os meus amigos Para me seguir Eu já falo logo, não faça isso Não faça uhum. isso Porque não necessariamente as pessoas que adoram você Têm interesse no seu produto Têm interesse no seu serviço E aí você chama lá 100 pessoas para te seguir Às vezes até uma coação Ah, me segue lá, faz tal coisa pra mim e tal e a pessoa vai lá e vira um peso morto nas suas redes sociais. E aí ela, elas, Sim. em vez de te ajudar, elas acabam ajudando a cair o seu engajamento, a não entregar os seus posts e tudo. Então nem sempre as pessoas que estão próximas são as pessoas que, vão, que, que têm interesse no que você faz, nesse sentido, né, hum. muito mais mercado, ou que vão te dar mais apoio. E aí apoio as pessoas podem dar se elas tiverem interesse. Só que tem essa tendência de... Ah, eu vou... Tem, tem um pé atrás, né? E eu acho que a falta da validação social tem muito, tem muito a ver com isso também. Porque parece que quem tá próximo é a gente tá um passo atrás de quem tá longe da gente. Sabe? E é muito louco uhum. a gente fazer isso.
0: Eu acho que, às vezes, por uma pessoa ser muito próxima de você, ela acaba... Pensando que pode fazer de graça com você. Então, por que ela vai pagar com aí chegou outra questão complicada,
1: né? <risos> passar orçamento, passar valores, Sim. cobrar de conhecidos. É, dar atenção para o valor do trabalho. Sim. É algo que a noção de valor, as pessoas que estão próximas também, tem uma tendência a, a jogar para baixo. Sim.
0: Porque você, já tá, você é muito acessível para essa pessoa, entendeu? E não consegue
1: descolar e... o pessoal do profissional. E o caminho profissional Exatamente. que você fez até ali, né? Quantos cursos você pagou, qual é a sua expertise.
0: Do jeito que a gente tá falando, às vezes pode parecer que a gente é obrigado a consumir o produto da pessoa ou divulgar. Às vezes, às vezes você não, não curte o serviço daquela pessoa porque não te interessa. Tudo bem isso, né? Ninguém é obrigado a se interessar. Só porque você é, é minha amiga Mas, é, por exemplo, se eu não me interesso pelo seu serviço Também não preciso sair mandando para todo, todo mundo Falar assim, ah, vai lá fazer o serviço com a Ingrid Mas se, se rola uma conversa, por exemplo Ah, eu sei de alguém que está precisando de, é, de um marketing na página dela Eu falo assim, cara, tem a Ingrid Então isso pode estar tá mais dentro da sua cabeça Como uma divulgação orgânica você não precisa também é, achar que só porque você não consome, você não pode divulgar. Né? Às vezes você já sabe ali que o trabalho da sua amiga é maneiro. Então é, eu acho que falta um pouco disso também, a gente divulgar, mesmo que não seja algo no nosso interesse, mas quando a gente está numa, numa conversa com outras pessoas e a gente percebe ali uma, uma chance, né, uma oportunidade que você pode ajudar a pessoa que está contigo. De um jeito simples.
1: Eu vou trazer uma polêmica agora. Uma polêmica dentro desse ajudar, apoiar, validação social. Por que eu não, não falo sobre o que um amigo próximo fala, o que um colega próximo fala e vou buscar longe e tal. Tem, acho que tem um fator de inveja que acontece às vezes, que pode ser motivacional para um sonho, e pode ser... Pode ser simplesmente uma inveja mesmo. Que é algo, algo mais e negativo. pode ser né? paralisador. Algo mais negativo. Sim. Sabe? E aí eu costumo falar que é inveja produtiva. E inveja improdutiva, inspiração. Porque quando você olha para alguém... Próximo de você. Que teve coragem de empreender, que seja. Teve coragem de começar um negócio... Começaram uma página na internet, se for um escritor, se for um designer, algo assim. E você olha a pessoa você fala, caraca, ela fez. Tipo, que inveja. Eu queria ter feito isso aí. Mas que maneiro. Uhum. E aí talvez você tenha aquela inveja, tipo, putz, eu podia ter feito, mas eu ainda posso fazer. E aquilo te deu, te deu uma, uma sensação de... Inspiração mesmo, sabe? Ó, uma pessoa tão próxima fez, eu posso fazer também. Inspiração, é, não cópia, né? Importante dizer.
0: <risos> ah, antes que você fale disso, é porque ontem eu tava conversando isso com uma amiga que eu queria ter trazido pro tema de masculinidade. E vai encaixar nesse tema também. Você soube do caso de um psicólogo soube. que ele. Ele... <risos> ele roubava conteúdos de Sim. uma psicóloga. Inclusive, eu já compartilhei textos dele. Eu, nem eu fiquei sabia sabendo que não foi só dela. Ontem Depois eu ele assumiu que ele pegou conteúdo de várias pessoas que ele admirava. Então, esse é um tipo de caso Sim. de inveja, não de inspiração. Ele, ele poderia ter se inspirado, por exemplo, no tema e construído próprio, a própria forma. E, usam, né, e botando a referência. Ou, sei lá, botando referência, exatamente. Que ele não fez, ele botava muito como se ele tivesse criado aquilo. É. E aí entra em outro ponto, que tem a ver com o da masculinidade, né? Um homem que falava super sobre, sobre uma desconstrução do masculino e tava roubando um trabalho de sim. uma mulher. São várias né? problemáticas envolvidas então, aí,
1: tanto de machismo quanto éticas. Sim.
0: E aí entra, entra, encaixa aqui nesse tema, no sentido de dele não ter usado ela como uma inspiração. É. Ele simplesmente teve inveja dela, do que ela estava falando.
1: E aí só continuando sobre o aspecto da inveja Do outro lado tem a inveja improdutiva Que é aquela que não te tira do lugar E que quer colocar o outro num lugar Onde ele não tenha conseguido fazer aquilo Então você olha para alguém Você fala, nossa, olha fulano fazendo isso Queria fazer, queria ter Mas além disso, não queria que ele tivesse eu não queria que ele fizesse. Sim. E são sentimentos que. A gente costuma colocar os sentimentos nas caixinhas dos feios e bonitos, né? E tal. Mas pessoas absolutamente comuns e absolutamente boas. Boas e ruins, mais ou menos, faz, faz, mais uma vez falando de caixinhas. Mas pessoas que se consideram boas e falam, hum. não, eu não tenho inveja. Podem ter
0: isso em algum momento. Com e certeza. É, isso é, isso é meio que involuntário A gente só pode controlar o que vem depois disso Se a gente vai ficar parada e Desejando mal na vida da pessoa <risos> Ou se a gente vai Falar assim, caraca, eu queria ter feito isso Como que eu posso transformar isso Em uma inspiração Inclusive de estar tá aberta até Pra olhar pra isso como uma direção Entendeu? Algo que vai te ajudar nesse direcionamento Porque se você sente esse desconforto É sinal que aquilo faz sentido pra você também Né? não por exemplo, uma pessoa que não curte viajar... Ela vê que outras pessoas estão viajando... Ela não se importa, aquilo não faz sentido para ela... Mas se aquela pessoa queria ter um projeto X... E vê que outra pessoa está lançando... E ela se incomoda com aquilo... Isso pode ser uma pista para algo que você queira... E aí buscar isso como até uma força do tipo... Cara, realmente eu gostaria de fazer isso... E aí eu vou fazer do meu jeito... Não copiando... Começar a pensar como pode fazer, né? Ah, eu passei por isso... É, tem, tem um tempinho já Uma pessoa que criou um Instagram Não foi fake não Mas criou um Instagram Astrologia e poesia <risos> <risos> ah, Uma coisa parecida com o meu é, E aí tinha E aí colocava Textos meus, tá? Copiados Como se fosse ela Como se fosse ela que tivesse escrito Até a bio do Instagram Era era copiado do meu Aí eu falei Gente Eu com 3 mil seguidores <risos> já tenho fã <risos> Aí eu eu falei assim, eu fui e mandei uma mensagem pra ela, falei, não sei se é ela ou ele, tá? Mas pedindo pra simplesmente ela colocar o meu nome, né? Já que eu tinha escrito, né? No mínimo. Aí ela me bloqueou. Simplesmente. Eu nem sei se hoje em dia ela ainda tá usando meus textos. Ela fez o texto exatamente
1: que o que o rapaz psicólogo... Ele nem é psicólogo, tá? Ele é estudante de psicologia.
0: Estudante?
1: Acho que nem isso tava claro no, no conteúdo dele. Se eu não estou errada
0: Sim. Não, não estava claro não Ele mudou é, agora
1: Ela fez exatamente porque contestaram ele Sobre os conteúdos e ele bloqueou todas as pessoas Que, que contestaram E nesse processo da, De entender a inveja produtiva Improdutiva E se aquilo está ressoando com você de alguma forma Como Uma faíscazinha Para você ir atrás do que você quer Eu acho que é legal a gente falar sobre O seguir o sonho Versus a realidade, porque o seguir o sonho pode ser um lugar de angústia também, porque existe uma realidade, existe uma vida acontecendo que te cobra, que você trabalhe, que você tenha dinheiro para pagar as contas, que você tenha dinheiro para comer. Então, muitas vezes para é viver, para viver, para viver. viver muitas não? vezes o seguir o sonho parece uma utopia mesmo. O que é o seu sonho? É algo muito distante da sua realidade, sabe? É trabalhar com algo que é distante do que você faz hoje? Ou é ter uma casa própria? Mas o que você vai precisar sacrificar para fazer isso? Aqui a gente fala de seguir o sonho muito como um processo de vida, né? E não como...
0: É, não só como
1: profissional e não só de bens, assim. Ah, eu tenho sonho de ter determinada coisa. Porque o sonho de ter é algo mais palpável. Então você...
0: Mas nem, nem Não, mão, eu falo também. que ele é mais
1: palpável Porque você vai pensar O que precisa fazer Tipo, para chegar ah, a sim, determinado sim. bem Segurá-lo com as mãos, sabe? Quando você fala de um processo uhum. De seguir algo profissionalmente Ou seguir algo É profissionalmente mesmo, né? Porque se você for
0: Não, mas às vezes a pessoa tem o um sonho Sei lá, de viajar o mundo né? Não é um, um bem material É uma experiência ou fazer um curso. Sim. Algo desse tipo. Porque muitas vezes a gente pensa em sonho... Puxando muito para o lado da carreira, do profissional. Mas existem milhões de formas de sonhar. Desde... E, e eu digo aqui sonhos que parecem pequenos e sonhos grandes. Desde, sei lá, às vezes o seu sonho é viajar o mundo. E você não consegue, porque você simplesmente está preso ali numa num looping de pagar conta. Com o seu salário. E você trabalha todos os dias. De, sei lá, 9 da manhã A 8 da noite Mas você pode ter o sonho Um sonho pequeno também De, sei lá, comprar uma panela sabe Inclusive comprei então, ontem uma panela de pressão
1: acho... Eu não tinha, estou muito
0: feliz e realizada Agora poderei
1: fazer feijão Agora você
0: realizou seu sonho E não ficou com inveja de uma pessoa Que tem panela de pressão você usou uma, essa pessoa com panela de pressão, como instrumento? Sim, eu, tá, eu você. tinha uma pequena inveja, assim,
1: tipo, poxa, hoje a minha vizinha que tem panela vai comer feijão. Já eu. A, mas não era uma coisa assim, eu não quero que ela coma feijão. Não desejando, não. não. <risos> é. Não
0: desejando que o feijão queimasse. <risos> mas. Eu acho que às vezes a gente também pensa em. Que sonho é só uma coisa muito grande. E às vezes são pequenos sonhos. Pequenos sonhozinhos que podem construir algo maior também. Às vezes você pode ter um desejo muito forte Sei lá, de acordar mais cedo E conseguir fazer uma atividade física E aí o que você física. faz?
1: Você vai na Entendeu? livraria mais próxima E compra o Milagre da Manhã Que é aquele Exatamente. livro que vai falar pra você Acordar 5 <risos> horas da manhã Fazer exercícios de afirmação De visualização Fazer exercício físico Todo mundo tem, tem que ter a mesma rotina Todo mundo mesma... tem a mesma vida Gente, o mesmo sério. estilo de vida mais uma vez, criando polêmicas no podcast, tenho certeza que tem gente que ouve, que ama o Milagre da Manhã. Eu odeio esse livro. Ódio é uma palavra muito
0: forte. É, eu odeio esse livro. <risos> eu também não curto esse livro. Inclusive, eu tava até de, de sacanagem com uma amiga minha. E ela, ela é aquariana, super revolucionária, totalmente do contra. Então, tudo que você fala pra ela, ela, ela fala o contrário. E ela odeia essas coisas, né? Desse estilo, Milagre da Manhã Aí eu falei Cara, você já ouviu falar naquele livro o Milagre da Manhã? Aí ela me olhou já <risos> Aí eu falei Porque eu quero te indicar ele, é um livro muito bom eu Falei isso, muito sério Aí ela, é Não é muito eu falei, cara, eu tô brincando <risos> Tipo, eu nunca te indicaria esse livro Não, cara, então, o livro,
1: falei, ele tem, livro, ele tem Tópicos que são interessantes Tá? Mas ele traz verdades muito absolutas, o que é um problema, porque nem, tudo, nem todo mundo tem a mesma realidade. Mais uma vez, nós somos seres sociais, estamos inseridos em contextos diferentes, então é preciso levar isso em consideração quando você usa um livro desse para falar, mude a sua vida com o milagre da manhã, sabe? E ainda tem o seguinte, o livro é mal escrito. O livro é mal escrito, ele poderia ser facilmente um blog post, sabe? De... Ele poderia ser um uhum. arquivo de três laudas e ele é um livro gigante prolixo, gigante assim pro que ele se propõe. Você conseguiria Sim. matar o assunto do livro em um quarto do que tem dele ali, ou até menos, né? Como eu falei, em três páginas. Então.
0: Eu não sei do livro profundamente, tá? Mas é porque só o tema dele já me incomoda. Então, eu nunca nem me aprofundei nele. Mas eu já acho problemático, assim, você falar pra uma pessoa, pra ela acordar cinco horas da manhã e você não levar em consideração que, às vezes, uma pessoa Sim. trabalha de madrugada. Né? Eu não sei se no livro dá outras alternativas, não, mas não. eu acho que não. Ou seja, se todo mundo comprar o milagre da manhã,
1: você chegar no hospital de madrugada, você não vai ser atendida. Porque não vai ter enfermeiro, não vai ter médico, não vai
0: ter... <risos> não vai ter motorista não de ônibus. Não vai ter nada. Não vai ter caminhão de lixo, ninguém vai estar todo mundo. A não mundo ser que você ache que nenhuma de...
1: dessas profissões sejam necessárias no, no horário noturno e tal. E todo mundo tenha que viver um estilo de vida do Dalai Lama, né? Que dorme 5 horas da tarde para acordar 2 horas da manhã e começar o
0: processo dele de. E eu fico pensando quantas pessoas se sentiram mal porque na rotina delas não encaixava esse, esse tipo de exercício. Quantas pessoas... Porque às vezes a pessoa vai aproveitar a parte boa do livro. Por exemplo, ah, gostei da ideia do livro, mas vou Sim. adaptar a minha vida. né Mas muitas pessoas levam aquilo ao pé da letra. E aí começa a se sentir frustrado porque tem uma rotina totalmente diferente do, da ideia do livro. E aí você tenta encaixar sei lá, por uma semana aquilo e não consegue porque você tá morta. Então, assim, eu fico pensando quantas pessoas puderam se sentir mal também de não ter conseguido fazer o livro, de se sentir super é. incapaz. Um ponto, um ponto assim, positivo da que eu
1: diria do livro é o um incentivo à constância. Porque o que Sim. quer que seja que te faça bem... A não ser que você seja, tipo, um serial killer, né? Que aí você tem um problema. <risos> Mas o que quer que seja que te faça bem, se você tiver uma constância daquilo... O seu corpo começa a responder melhor A sua mente começa a responder melhor Então o Sim. livro fala sobre constância Sobre você praticar 21 dias seguidos E aquilo começar a, a entrar no seu dia a dia e tal Só que é o que eu falei Ele é cheio de verdades absolutas Cheio de fórmulas prontas E, né, e as pessoas não estão em caixinhas Todo mundo na mesma caixinha Então é isso
0: E é um livro Exatamente. ruim, gente
1: é um livro ruim, faça o seu milagre da, o seu milagre da manhã, o seu milagre da madrugada, o seu milagre da noite se te faz bem beber um chá à noite antes de dormir e fazer uma meditação ou fazer uma oração e você abandona essa prática tente ter essa prática eu tô falando isso e repetindo para mim mesmo assim, tipo, tem coisas que eu gosto de fazer e eu acabo largando nessa correria do dia a dia eu falo, ah tá, amanhã vai dar tempo eu vou fazer, e se eu colocar numa constância na minha vida e colocar aquilo como prioridade como algo que seja legal. Para mim eu tenho certeza que vai ser positivo. E eu não preciso do milagre da manhã mandando Sim. eu acordar
0: 5 horas da manhã para fazer isso, sabe? Exatamente. E aí a gente usa esse exemplo desse livro para falar sobre o seu sonho. Então, da mesma forma que você não pode se encaixar numa coisa que te dê uma regra do que fazer, porque a sua vida é diferente, talvez do que da outra pessoa que está super se adaptando ao livro e amando, pra ela tá funcionando encaixar os sonhos também na sua realidade. Às vezes, o seu caminho vai ser muito mais longo, vai ter várias pedras no meio do caminho, vai ter um rio passando no meio do nada e você vai ter que passar por esse rio, aí você é atropelada no meio do caminho. O seu caminho vai ser mais difícil, vai ser mais desafiador, é, do que talvez uma outra pessoa que só atravessou a rua. E eu não quero desmerecer essa outra pessoa, porque se ela teve oportunidades maravilhosas para ela, eu quero que você pense agora em relação à sua vida, aos seus sonhos e o quanto você pode se movimentar, minimamente que seja, para fazer pequenos passos, para dar pequenos passos para chegar mais perto do seu objetivo. Então, por exemplo, se você trabalha é, 8, 10, 12 horas por dia, é, se o seu dinheiro está apertado ali para você pagar as contas, o que, que você pode fazer, minimamente, para conseguir estar mais próxima daquilo que você quer. Ah, para mim é muito importante fazer um exercício físico. Então, começar a se esforçar um pouco mais, seja na parte da manhã, seja no seu horário de almoço, seja à noite, para encaixar isso na sua rotina. Ah, para mim é muito importante viajar. Então, começa a juntar, sei lá, 10 reais por mês. Não sei, vê aí com a sua realidade, mas começar a juntar minimamente para você mais pra frente conseguir chegar nesse objetivo Ou, sei lá, se desfaça de algumas coisas Que você pode se desfazer Faz dinheiro, enfim Pensa na sua realidade Pensa que o seu caminho não vai ser igual Da outra pessoa que tá do seu lado Mas que você, ainda assim Pode atingir o seu objetivo Com um tempo maior, com mais obstáculos Mas você pode E às vezes a motivação vai ter que ser muito maior Interna, sua Né? E... E ao invés de, de se sentir debilitado, né, por isso, ah, não tenho dinheiro, não tive uma estrutura familiar, é pensar com o que você tem, o que, que você pode fazer com o que você tem. E aí por isso que muita gente fala sobre você olhar para o aqui pro para o agora. E recalcular a, rota,
1: né? ol... recalcular a rota, né? Recalcular a rota porque a gente tem, como você falou, algumas pessoas vão conseguir muito mais fácil. E outras pessoas vão passar por várias barreiras. E no fim das contas vai ter alguém lá na ponta falando... Tá vendo? Ele passou por várias barreiras e conseguiu e tal. E cara... Às vezes a gente não quer passar por várias barreiras também. Tipo, às vezes a gente tá exausto. Uhum. Às vezes no meio do dia a dia... Uhum. É, a gente olha pro sonho, olha pro dia a dia e fala... Cara, eu preciso comer, eu preciso pagar conta. Eu não consigo olhar pra isso aqui com energia sabe e tirar um, um tempo tirar uma energia para fazer às vezes exige o apoio às vezes exige uma referência ou qualquer coisa que atravessa o seu caminho que seja um estalo ou exige uma oportunidade também né então Sim. se conectar com o com oportunidade nem sempre é tão fácil
0: eu acho que a gente trouxe aqui no episódio de bastante importância, é você ficar atenta às suas inspirações barra invejas também Para ver se isso dá alguma pista do que é importante para você é Sobre você enxergar que a sua realidade muitas vezes vai ser diferente das referências que você tem é, E o que, que se você tiver um sonho grande, pequeno, médio é Como que você pode encaixar ele na sua rotina de acordo com a sua realidade e se você, no momento que você está ouvindo esse podcast ou em outros momentos, falar assim, tá, agora não tem como eu focar nesse sonho porque eu estou simplesmente mergulhado na minha rotina e estou pagando muitas contas e tal. Então é, é simplesmente olhar para aquilo que você está tendo naquele momento e falar assim, tá, é isso que eu estou conseguindo fazer. Ao invés de também isso virar um problema para você e isso pode te dar uma crise de ansiedade, entendeu? De simplesmente você falar assim, não, eu tenho que seguir atrás do meu sonho agora. Não, às vezes tem momentos diferentes também para você ir atrás do seu sonho.
1: Nós somos imediatistas, nós queremos as Sim. coisas para ontem, é tudo para ontem. E às vezes a gente demora tanto a, a tomar uma decisão no rumo de algo que a gente quer, que quando a gente toma, a gente é consumido pela ansiedade. E se a gente demorou tanto a tomar a decisão Se a gente passou tanto tempo sem fazer aquilo Por que a partir do momento que a gente começou a fazer A gente quer resultados tão rápidos Às vezes por conta de uma necessidade Uma necessidade financeira Uma necessidade física que seja Mas às vezes É simplesmente a nossa ansiedade Colocando Mais pressão em cima de algo Que já é pressão por si só Que é algo que você quer muito Algo Sim. que você quer muito já te impacta muito então, se eu pudesse dizer... Até para quem está empreendendo, cara... Empreender é muito difícil. Nem todo autônomo é alguém que empreende, né? A gente... Eu e a Amanda somos pessoas autônomas e tal. E eu, nesse momento... Eu não me considero uma empreendedora. Mas acredito que se eu for fazer o caminho de empreender... Embora já seja autônoma, eu vou passar por... Outras situações... Sabe? E que eu tenho que me organizar para Que eu tenho que me preparar para E que vão me angustiar Por, enfim, por mais para frente poder se tornar um...
0: Engraçado você não se considerar empreendedora Eu me considero porque é, Eu acho que quando a gente é autônoma A gente tem que pensar tanto é, em, E se abrir para várias possibilidades Para, inclusive, a gente conseguir pagar nossas contas que isso é uma forma de empreendedorismo também, inclusive até a forma como a gente administra o nosso dinheiro. É diferente do que uma pessoa que está com, com carteira assinada que sabe quanto que ela vai receber por mês. Então, não parece aquele empreendedorismo que a gente vê, mas um empreendedorismo é, com a sua própria vida.
1: Não, eu super concordo com você, eu acho que tem aspectos por ser uma pessoa autônoma, que eu sou empreendedora na minha vida pessoal, né? Porque tem toda essa questão de organização, que você falou e tudo mais. Mas eu acho que eu entendo ainda o empreendedorismo como criar uma, uma realidade de, de empresa para o seu negócio, sabe? E é algo que eu não me estruturei para fazer ainda. Embora eu haja, eu sou a minha própria empresa, mas eu ainda não me estruturei para... Deixar o meu negócio com cara mais de empresa Então eu me considero muito mais Sim. uma autônoma Que seria tipo um profissional liberal Para alguns casos Do que uma empreendedora ainda Mas pode ser que eu queira fazer esse caminho sabe, Que eu queira construir etapas Para uhum. chegar ao um empreendimento E que isso vai me causar Determinadas ansiedades Determinadas agonias e tal Por conta de um imediatismo e o sonho, ele não é imediato, hum. né? O sonho, ele é custoso. É uma venda de meritocracia... <risos> ferrada, mas é isso. E a gente não... E, cara, Obrigada. assim, é uma venda de meritocracia ferrada. Tipo, infelizmente, é assim. Infelizmente, a gente tem que dar vários passinhos pra conseguir as coisas não... e eu falo infelizmente porque não é a mesma realidade para todo mundo, eu queria muito que fosse mais fácil sabe, porque tem o Ailton Krenas, você tava vendo tava até lendo o um livro dele, né não sei qual você tava lendo, mas eu adoro as coisas que o Ailton fala e tal e ele tava falando sobre a pandemia e ele falou, cara, muita gente vem falar que a pandemia veio para ensinar e tal, através da dor e eu não quero aprender nada na porrada, sabe, eu não quero aprender nada doendo, essa lógica <risos> do, do ocidental, essa lógica capitalista, de que a gente tem que sofrer para aprender, eu não quero isso, eu quero que as coisas sejam mais leves mas essa é a realidade não é <risos> não é por N motivos super recomendo a leitura é... ou se não quiserem ler também os livros dele, geralmente são partes de entrevistas que ele já deu e é uma figura bem interessante. É um ativista pelos direitos dos povos originários né? no Brasil. E é um cara que tem muita coisa a dizer e coisas que muitas vezes são pesadas, mas ele faz parecer muito mais leve. Uma vez eu ouvi falando também que... É, até questionaram isso a ele numa entrevista do Roda Viva. Ailton, então, você fala é, de coisas pesadas e tal de uma forma leve e parece que você acredita realmente que algumas coisas possam acontecer foi mais ou menos esse o contexto e ele falou uhum. ah, a vida é é como se fosse é como se você tivesse sido tirado para dançar uma dança cósmica e se te chamassem para dançar essa dança, você não ia querer dançar? tipo, eu tô aqui dançando tá? ah, eu achei lindo. isso bem forte, bem
0: bonito eu adorei os livros dele, eu li dois é uma leitura super fluida, super leve, mesmo ele falando sobre temas muito duros, é muito problemático também, né? É não o que ele fala, mas os temas que ele traz, então faz a gente pensar bastante, mas ao mesmo tempo a gente tem tanta vontade de, de entender logo a ideia dele, que eu, sei, eu acabei muito rápido o livro dele. Foi é, são um pequenos também, né? São bons, okay. assim...
1: É, Se você não tem o hábito de, le... de leitura Você consegue também ler o... o livro rápido Porque é bem pequenininho E é bem bom Quero deixar uma outra observação sobre sonhos aqui Que é algo que talvez eu tenha falado em algum episódio Porque são frases que eu repito na vida E talvez eu tenha repetido aqui já algumas vezes Mas o sonho é algo pelo que esperar, né? E embora a gente, nesse mundo aceleradíssimo, a gente tenha cada vez que se observar e se voltar mais para o momento presente para viver o que a gente está vivendo agora e não deixar passar os bons momentos, os micro momentos, e observar esses micro momentos como algo bom também para a vida. É legal que a gente tenha pelo que esperar, porque isso dá uma motivação para os próximos dias para os próximos anos, que, embora a gente não possa viver neles agora, a gente quer que eles cheguem e que a realidade vá se transformando, né? E por isso a gente vive. A gente vive para agora, mas a gente vive por dias melhores, pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos e pelo que a gente tem para esperar. Sempre tem alguma coisa para esperar, gente, pelo amor de Deus, senão a vida fica muito complicada.
0: E para fechar esse episódio que eu achei... Muito importante, né? Todos eu falo isso, mas esse é, é um tema que eu, me, eu tenho muita, muita familiaridade com ele. Eu acho que é porque o meu trabalho está muito, muito ligado a isso, né? Eu termino muitas vezes incentivando as pessoas a seguirem os sonhos delas e tal. É, tem um post que quem fez foi, esses dias foi a Mel, que inclusive era, é, era a pessoa que escrevia no, no Meio da Terra, né? Um Instagram bem legal eu super indico e o post dela fala assim sonhar é o lugar mais perto quando precisamos sair do lugar então quantas vezes a gente o sonho ele mantém a gente viva né ou vivo quantas vezes é o sonho que faz com que a gente ainda tenha alguma esperança né de dias melhores de sair do lugar que a gente que a gente está naquele momento então sonha é como se é como se fosse realmente algo que te inspira a viver, né? E aí quando a gente é. e aí quando a gente não sonha parece que a gente não tá não tá sentindo a vida mesmo. Não sei, eu eu tenho essa visão, né? Não sei se para algumas pessoas é diferente, mas quando a gente não sonha é uma sensação de que tem alguma coisa morta dentro de você, sabe que precisa ser reacendido. Que bonito, Amanda. É poético, né? <risos> Eu adorei essa frase. Muito boa. Qual? <risos> a dela, né? <risos> Muito boa tudo
1: isso. eu <risos> Não, é porque Gente, eu pensei que poderia é... ser
0: algo que eu tivesse falado agora que eu nem lembro mais o que eu falei. Pra quem não
1: conhece a Amanda, é importante dizer que a Amanda não faz uso de nenhuma droga ilícita e nem lícita.
0: Não, não faz. Acho que nem
1: café a Amanda toma. Café você toma? Não. Mate, mate de então. conta. É, mate, tem cafeína. Mas a Amanda não toma nem bebida alcoólica. Então é tudo absolutamente natural. É a brisa natural. <risos> <risos> é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio que passou sobre apoios e sonhos e dificuldades, facilidades. E terminamos aí com esse recados sobre ter pelo que esperar. É importante ter pelo que esperar. É importante sonhar quando você precisa sair do lugar. Eu adorei essa frase. É o lugar mais próximo, né? Que tem quando você precisa sair do lugar. Sim. Amei. É isso. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e fui! Um beijo!